0: Ahoj, ahoj, tak jak jsme slíbili v našem posledním podcastu, tak jsem se opravdu odhodlala k tomu, že ač teda bez Ivky, tak zkusím sama natočit takový nepravidelný podcast. Ale za chvilečku vlastně zjistíte, že tady tak úplně sama nejsem. Na začátek vás chci hrozně pozdravovat od Ivči. Ivča 20. prosince porodila chlapečka Jindru A Mají se se krásně, před pár dny jsem u nich byla a všichni jsou zdraví, takže takže Ivča už se zase těší, až jindra trošku povyroste a a potkáme se třeba na sportovním víkendu, který plánujeme na březen, konkrétně na víkend 19. až 21. března, tak doufáme, že už budeme fungovat nějak normálně a že tam budeme spolu moc strávit zase krásný tři dny. Takže kdo už s náma byl, tak určitě s tím počítá a zveme všechny další. Vždycky si to moc užijeme. K tomu neleníme a plánujeme také příměstské tábory. Měl by být zase jeden termín v červenci v Dolních držanech a potom plánujeme druhý, který ale možná letos nebude ve Škvorci. Právě kvůli tomu, že Ivka vlastně nebude moc celý týden se mnou trávit s dětmi. Takže možná zkusíme něco v okolí Prahy 4, takže sledujte naše sociální sítě a web a určitě jakmile budeme mít zajištěné nějaké prostory, tak se ozveme. A nyní už k našemu tématu, ke kterému jsem se tady přizvala hosta Štěpánku Mrázkovou. Ahoj Štěpánko.
1: Ahoj, ale vlastně bych měla říct nazdar.
0: Ano, to je (laughs) pravda, protože dnešním tématem bude Sokol. Štěpánka je vlastně, když to řeknu úplně Amatérsky, tak jsi trenérka, mm-hmm. ale kdybych to teda měla říct po Sokolsku, tak jsi cvičitelka všestranosti a potom vzdělavatelka a členka Sokolské stráže. Co to znamená, že jsi členka Sokolské stráže?
1: Tak já jsem vlastně vycvičený Sokol, a mám výcvik vedený pod hradní stráží a je to vlastně, když to řeknu, hodně úzká skupinka, hodně úzkých zaměření u nás v Sokole. Protože jak se nakousla, tak já jsem cvičitel všestranosti. Takže vlastně, když to řekne Sokol, tak většina z nás vybaví takýto cvičení pro všechny. Mm-hmm. To je ta všestrannost A to je hodně velká část. Pak máme výkonnostní sport. Tam jsou vlastně ty trenéři, ty už jsou třeba i pod nějakými asociacemi. Mm-hmm. A potom je tam vzdělatelství a historie. A vlastně pod tady tu střížku bych já dala, tu sokolskou stráž.
0: A to znamená, že teda třeba, když je nějaký státní svátek, tak někde držíš tu stráž?
1: Ano, je to tak. Je to vlastně uh, taková čestná funkce. Člověk musí být vycvičený, aby věděl, jak se má chovat. Uh-huh. A přesně držíme stráž u nějakých pomníků, klademe věnce, květiny. Uh, takže třeba když uh, teďka 17. listopadu uh, bylo vlastně na Národní třídě setkání, mm-hmm. tak my jsme tam stáli vlastně po boku skautů, mm-hmm. u, u plaketky.
0: Pře, to je hezký, to si myslím, že, že hodně lidí z veřejnosti vůbec neví, že i tohleto odvětví sokola vůbec vlastně existuje. A mimochodem na fotce vlastně k tomuto podcastu vidíte právě Štěpánku v tom kroji. Ano. ním <laughs> nebo stra. Krojitý stráže teda. Ano. Takže vidíte, jak, jak vlastně to štipánce sluší, a mně se ten kroj moc líbí, musím říct. Děkuji. Já musím jinak, teda říct, no, že
1: klukům to sluší víc, víc, že my holky to nemáme tak hezký, ale oni Dík, jsou tak, fakt fešáci. To já
0: se ještě budu muset podívat na fotku, jaké kroj mají kluci. To jsem vlastně si tam asi ani nevšimlám v té fotce. Tak když tak taky googlete, ať vidíte, jaký to jsou fešáci. Uh, jinak, uh, nás poslouchají hodně maminky, třeba s malými dětmi. Hmm. A já se osobně myslím, že Sokol je právě třeba super jako start pro ty děti, když nebudu mít žádnou, žádný vysněný sport, který by ty mé děti měly dělat, nechci dávat ve třech letech kluka hnedka na hokej, tak, tak bych volila ten Sokol právě z důvodu té všestranosti. Já mám takovou teda představu, že se tam opravdu dělá hodně druhů sportů, hodně to má spojený s gymnastikou, s atletikou a vlastně takový ty úpolový bojový sporty. Tak je to tak? Je to takové jádro toho, co se tam dělá?
1: Dalo by se říct. Ty vlastně možná uh, si už nakousla trošičku uh, takzvaný radopade uh, rodiče a děti a mm-hmm. předškolní děti. Mm-hmm. To je vlastně takový ten základ, který je podle mého názoru nejčastější. Nebo setkáš se v každé té jednotě uh, s tím letím druhém cvičení. Mm-hmm. Uh, a máš pravdu, mělo by to být tak, že vlastně my vedeme ty děti k nějakému tomu sportu. Je to jejich první seznámení. Většina jako startu tak, že jsou to a cepartíci a nevědějí pravá ručička, levá nožička. A my vlastně nějakýma hrama je vedeme k té aktivitě. Vlastně je to v podstatě to, co děláš ty na velkém tréninku mm-hmm. s dětma. Je tam rozehrátí, hry a ty je nějak metodicky vedeš, ale oni to vlastně ani nevidí, protože ano. si hrajou. A zeptám se, od kolika let teda může dítě chodit do Sokola? Uh, když to řeknu chodit uh, nějak aktivně, uh-huh. tak to záleží, jaký je tam oddíl. Uh-huh. Když je tam právě to uh, Redopad, cvičení s těma předškolníma dětma a s rodičema, uh-huh. tak uh, já se dokážu představit, že jako cvičitel zvládnu ty tří letáky. Pokud třeba mám méně dětí, tak vždycky je to na dohodě. Ale uh, když to řeknu, uh, když chceš být fakt velký sokol, tak si můžeš třeba jenom zapsat do sokola a nemusíš aktivně chodit. Jasně. Jo, to je taky Jasně. taky další dvě věci.
0: A potom teda, kdy, já to zkusím převést do praxe, jo? Dejme hmm. tomu, že jsem teda třeba maminka, mám pětiletý dítě a nechce ho teda vyložně dávat na nějaký sport, tak si najdu nějaký nejbližší sokol, což třeba klidně pro mě by mohl být zrovna z Mhm. Jo. A teď teda pod tím sokolem jsou nějaký určitý jakoby teda kroužky, to znamená, je tam třeba nějaký ten, ten co se říkala, ten rodiče, jak se to jmenuje? Rodiče a děti. Rodiče a děti. Mhm. A pak tam teda třeba může i být zvlášť, já nevím, atletika, judo, nevím. Přesně. Teďka říkám, co mě tak napadá. Jo? Mhm. Takže já se třeba v rámci toho sokola můžu vybrat z nějakých třeba šesti různých, dejme tomu, kroužku.
1: Mhm.
0: Jo? Když to
1: řeknu, uh, protože si dokážu představit, že nás poslouchá tady uh, nejen Pražáci, ale i lidé z Horní dolní. Mm-hmm. tak v podstatě v každé té jednotě, v každé té Sokolovně um, to záleží na jejich možnostech. Já teda jsem z Vyšehradu, který je docela velká jednota, takže právě my tam máme tu šestranost, která se ještě dělí na další skupiny, mm-hmm. protože nás tam hodně a zároveň tam máme oddělení sportu který mají basketbal, volejbal, zápas. A přesně, když ty se zapíšeš do toho jednoho sokola, tak si můžeš vybrat z celý té varianty, z té nabídky,
0: té jednoty. Mm-hmm. A můžu to kombinovat, takže třeba můžu, já nevím, dvakrát týdně chodit na basket a dvakrát teď na atletiku. Jo, já,
1: já v tom nevidím žádný
0: limity. Jasně. A teďka zase z druhého konce já mám Sokol hodně spojený a to mi přijde hodně, jako hrozně pěkný. I vlastně s tím cvičením nebo sportováním seniorů.
1: Mm-hmm.
0: Že to mně přijde opravdu takový typ, no známe to, je vždycky představuje zdenka Svěráka z vrtech Lahví, jak tam cvičí v těch trenkách to bílý tílečko přesně, že jo. <laughs> takže, takže mi to jako asi přijde, že, že jo, nějakej senior asi jen tak nepůjde přesně do nějakého oddílu, ale asi ten Sokol mě to prostě vzbuzuje, vzbuzuje to cvičení těch seniorů a přijde mi to hezký, tak je to furt tak jako mají tam i ty seniori tu svoji základnu?
1: Určitě, mají tam místo. Když to řeknu, výhoda Sokola je, že ty si vezmeš tady malý dítko a pokud bude chtít, tak vydrží až, když to řeknu, do, do této věrné gardy. Jo, mm-hmm. to většinou se tak jmenuje věrná garda a já opravdu vidím tu výhodu toho, že vedeme člověka k té aktivitě, mm-hmm. jo, že nemusí být úplně nadaný, nemusí mu všechno jít, ale pokud bude chtít, bude ho ten sport bavit, tak se tam najde místo.
0: Čím se Sokol odlišuje od klasických nějakých už sportovních oddílů a klubů? Je asi nějaká tam morální povinnost, hodnota, nějaká tradice, je to tak, že vy ty lidi v tom Sokole nevedete jenom k tomu sportu, ale přesně i k nějakému tomuhle, jak se mají chovat, nějakému fair play, aby vlastně vůbec si ten sport zamilovali, protože přesně, jak jsi říkala, tak to nemusí být nějaký budoucí olympionici, mm-hmm. ale prostě jenom normální lidi, který chtějí sportovat, i když nejsou nějaký jako mača. Co? Vásil,
1: je to tak. Ale myslím si, že když to řeknu, co já vidím... Například u vás, jako mm-hmm. Spartaku, mm-hmm. tak když je to správný trenér, cvičitel, tak to, toho jedince, svěřence, dokáže výst k tomu, aby byl dobrý člověk. Mm-hmm. Když to řeknu, i my v rámci těch našich hodin nemáme až tak velký prostor, abychom se věnovali v, v té samotné hodině třeba jenom historii a tak. A navíc ty malé děti, což je vlastně ta největší část, to nebaví. Tak my jim Jasně. tam drobnýma věcma uh, prostě tohle mm-hmm. jo, že mm-hmm. jednou za šest let nacvičujeme násled, tak to je taky jeden impuls, pak máme nějaký přebory, máme nějaký svátky, tak drobnou částí jim to tam, když to řeknu, šoupeme. A nebo máme potom taky jako mimo aktivity, mm-hmm. nějaký závody, jede se autobusem, tak tomu dítěti něco řekneš, a je to taky nějaký... Jste se výšel.
0: třeba i na soustředění? Jo, jo. taky máme. A uh, co konkrétně teda trénuješ ty v tom Sokole?
1: Jo. Tak já jsem teda cvičitel všestrannosti třetí třídy, mm-hmm. ale věnuju se hlavně tým gymu,
0: mm-hmm.
1: což je týmová gymnastika. Uh, začalo to jako eurogym a někdy se tomu říká severský trojboj, mm-hmm. protože to má historii nebo základy v... Linsko, Švédsko, Dánsko, Island, kde tyhle ty země opravdu jsou favoriti v, tý, jako v gymnastice a tým gym se vlastně skládá ze tří, ze tří disciplín. Mm-hmm. Jedna je přeskok, mm-hmm. druhá je akrobacie a
0: třetí je pódiová skladba. Mm-hmm. A tamto teda je tak, že v rámci toho týmu každý ten závodník vystupuje za sebe a získává nějaký body, které se sčítají.
1: Um, tam je to tak, že vlastně při té jedné disciplíně, při akrobaci nebo přeskoku, se z celého týmu, který může mít maximálně 12 členů, mm-hmm. uh, postaví, uh, když to řeknu, na, uh, připraví se na výkon šest nejlepších, mm-hmm. a ty tam pře- předvedou nějaký ten přes- jako přeskok a v podstatě jdou za sebou rychle. Mm-hmm. Jo, že to je jakoby proudově, mm-hmm. Jeden skočí, jsou to je za ním, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. A takhle to jde třikrát za sebou.
0: Mm-hmm. A oni jsou teda hodnocený potom jako ta šestice?
1: Dále by se to i říct. Když jo. to pokazí jeden, tak se to samozřejmě odečte Projeví. z toho celkového výsledku.
0: A když ten tým má 12 lidí, tak to je šest holek, 6 kluků? Nebo je to dívčí tým zvlášť, klučičí tým zvlášť, nebo je to jedno?
1: Uh, jsou různé kategorie. Mm-hmm. My uh, vlastně, protože gymnastika je teda u nás většinou uh, velmi silná v té uh, dámské ano. sekci, takže většinou soutěžíme vlastně s holčičkami, ale můžou být i namíchané uh, oddíly, týmy. A pokud je nějaký tým jenom klučičí, tak to bývá teda většinou rarita. Mm-hmm. A protože, uh, když to řeknu, V České republice se závodí ve věkových kategoriích, tak je tam i vidět trošičku rozdíl holky, kluci. Jo, ale když to řeknu, ať tam nemícháš, co tam nemícháš, může to nemíchý, tak chceš důležitý, že nějak to je,
0: že z toho mají radost. A když se teďka zase vrátím k těm seniorům, tak tam to třeba funguje jak? Mají třeba taky nějaké soutěže?
1: No, mají. Mají vlastně, když to řeknu, v té sokolské šestranosti, teda teď se tomu říká sportovní šestranost, mm-hmm. tak máme přebory. Mm-hmm. A v podstatě ty základní přebory jsou v atletice, v gymnastice a v plavání. A bývají jednoročně v té naší župě, což je něco by okres. Mm-hmm. A když to řeknu, tam to není limitovaný věkem. A samozřejmě... Bývají i různý speciální akce zaměřený e, právě pro ty seniory a jedna e, z takových akcí, která je u nás v župě, tak se jmenuje Nebudu sedět doma v papučích, mm-hmm. takže právě se Jasně, jako zaměřuje týský. na tyhle ty babičky a dědy a říká prostě nesejte v těch papučích a pojďte s náma cvičit.
0: Super. A teď, když jsme teda nakousli ty soutěže, uh-huh. tak ty jsi teda říkala, že to máte přebor v rámci teda té župy neboli teda nějakého okresu uh-huh. a postoupit třeba ty nejlepší z tohohle přeboru na nějaký mistrovství republiky? Existuje něco uh-huh. takového?
1: Je to tak. Může být opravdu přebornice republiky, uh-huh. když se vlastně z té tvý, ze župy z toho regionu nominuješ na nějakou oblast větší a tam se vlastně můžeš opravdu stát tou mistrinní. Jako v naší sokolský
0: Jasně. sekci. <laughs> no je pravda, že když to zase vstáhneme, třeba na nějaký ten už závodní výkonnostní sport, tak i hodně oddílů třeba atletických jsou právě Sokol. Třeba teďka mě napadá Sokol Opava mm-hmm. nebo Sokol Královské Vinohrady, z Prahy. A vím, že třeba i v Sokolu Opava jsou už i třeba v mládežnických kategoriích opravdu reprezentanti České republiky. Napadají tě nějaký opravdu známý sportovci, který třeba prošli Sokolem nebo jsou stále členi Sokola
1: já myslím, že nahrážíš na Barbaru
0: Malíkovou. Taky, ano, je to jedna z <laughs> nich, atletka, ano.
1: Ano, právě, že Barbara je jedna z našich ambasadorek, mm-hmm. kdy vlastně uh, jsme se vytáhli takovýhle zajímavý uh, členy Sokola mm-hmm. a v podstatě prostřednictvím jejich tváří se teda je snažíme... Uh,
0: propagovat. Přesně,
1: propagovat. A když to řeknu uh, druhý asi no, možná první nejznámější Sokol byl Masaryk. A Jasně.
0: Ano. A. Já to určitě, to no. souhlasím. Hm?
1: A když to řeknu, spousta si myslím, že profesionální sportovců mělo nějaké začátky v Sokole. Mm-hmm.
0: Jak Třeba je jako děti, ta... že tam chodili aspoň.
1: Přesno, mm-hmm. Přesně, přesně. Mm-hmm. Ráda vzpomínám na Danu Zátopkovou, mm-hmm. kdy vlastně říkali, že ona byla velmi energické dítě a dal jí do Sokola. A to tam by jako se vybouží. Vycvičí. Přesně, a potom podívejte, co se s ním no, stalo. To je pravda,
0: to je pravda. Super. Kdybych, shrnu trošku tady ten úvod, co jsme si teď řekli, takže kdybys měla nějakýmu úplnému lajkovi, nebo mamince, která toho o sportu moc neví, vysvětlit v pár větách, co je Sokol a proč je dobrý být členem Sokola, tak co bys odpověděla?
1: Uh, no, to je docela těžká otázka. <laughs> uh, já bych asi řekla, že být členem Sokola je fajn, Protože uh, nám nezáleží v té všestranosti mm-hmm. na nějakých velkých výkonech. Pro nás je právě důležitý, aby se ty děti dospělí, staří, hýbaly a uh, aby to dělali správně. To jako, že jim to někdy půjde, někdy ne, to je nám jedno a zároveň si myslím, že ten cokol těm dětem dává trošičku víc. Že se snažíme z nich dělat takový ty dobrý lidi, mm-hmm. kteří jenomže že sportují fair play, ale jsou i zároveň hrdí
0: Češi. A dá se teda říct, že je to trošku nějaký životní styl, když se člen sokola v dnešním slengu. Já dalo, ne? si myslím,
1: že jo. U mě určitě.
0: Super. A teďka, když jsi narazila na nějaký to přesně být patriot, tak jak se to třeba projevuje u těch dětí? Sleduješ to tam nějak, že, že opravdu třeba ty děti, co jsou ze sokola, tam opravdu tu hrdost mají, mají jinou než nějaký děti mimo sokol? Mm.
1: Já jsem docela zaháčkovaná v téhle sokosí komunitě, takže úplně nedokážu vypozorovat, že by děti vody nuč nebyly. měli jinak. Přesně byly mm-hmm. jako jináčí, ale myslím si, že možná trošičku vědí víc o tom, že nevím, máme státní vlajku, mm-hmm. jo, že jsou mm-hmm. nějaké důležité svátky, mm-hmm. protože jim to tam do těch hlaviček se snažíme mm-hmm. taky dostat. Um, a myslím si, že pokud jakýkoliv těch chodí do nějakého dobrého oddílu, kde je fair play, tak já si myslím, že to je stejné.
0: No, že mě jako obecně teda přijde, co takhle vidím třeba kolem mě lidi 20 let, tak já jsem třeba docela hodně hrdá, jako hrdej Čech a vadí mě právě takový ty kece, jako vždycky, no jo, v Česku, no tam je možný všechno, víš. A přijde mi, že, že to teďka jako je asi víc u těch mladých lidí, než to bylo dřív.
1: To je zvláštní myšlenka. Pro mě je důležitý, nebo myslím si, že Sokol je ten hrdý Čech, nejenom když se hraje nějaký mistrovství, mm-hmm. nejenom když je olympiáda. Mm-hmm. Jo, že se to uvědomí i v tom období mezi, když si nemůžem říct, hele, já nevím, sáblíková vyhrála, jo, ona je Češka, já jsem taky Čech, je to super, ale že se člověk uvědomí, jo, že jsem vlastně hrdá na to, co ty lidi před náma tady dokázali, a vím proč, protože mm-hmm. tomu obětovali fakt hodně a ne jako mnohdy i jejich životy. Mm-hmm. Tak za to jsem jim vděčná.
0: Je to tak. No, je pravda, že u nás opravdu nějaký tohleto uh, být pyšný na svůj národ je hodně právě spojený s tím sportem, ale já jsem třeba teď, teda trošku odbočím úplně od sportovního tématu, mm-hmm. jo, ale já jsem třeba hrozně hrdá jako na náš jazyk, jo. Aha. Že když to přesně srovnáte třeba s angličtinou, že jo, která má pro našich šest slov pořád jedno slovo, i, I třeba co se týče zprostých slov, kolik nem máme zprostých slov. Jo? Nebo, nebo kolik máme různých vynálezců a chytrých lidí, co, co něco vymyslej, co třeba teďka používají po celém světě, jo? že není to furt jenom ten sport a ty sportovci, že jo, je toho jako mnohem víc. A právě mě pak trochu mrzí tyhle ty, no jo, Češi, no. zase, když to říkají ty Češi.
1: Přičemž si to zvláštní, protože když se podíváš do Ameriky, tak tam na každým baráku mm-hmm. máš
0: vlajku. Je to pravda. No? Skandinávci taky třeba jsou hodně hrdý národ. A, a my se jim vlastně, ale na jednu stranu jako směje trošku těm Američanům, mi přijde, že jako oni teda to až nikdy přehání, že jo? protože pořád ruka na srdci tohle, ale mně se to vlastně jako taky právě líbí, no? že se fakt za tím národem stojí a, a u nás tohle často chybí, no, se myslím. Takže pokud nechcete, aby děti to takhle cítili, tak to ten Sokol hodná volba. Super. Povíš nám něco teda o historii, aby jsme se dostali zase na další odvětví o historii sokola?
1: Dobře. Tak já mám pocit, že každý se asi vybaví Tyrša a mm-hmm, Jo, když to řeknu, začalo to 1862 mm-hmm. a co si myslím, že je důležité zmínit, takže vlastně Sokol uh, vznikl v hodně dobrým uh, období, kdy se dařilo spolkům, uh, náro, jako národním spolkům, protože ty lidi konečně měli volný čas. Uh, a vlastně ten sokol um, je na, um, přesně, záleží mu na jak jakoby na té sportovní části, tak i na té duševní. Mm-hmm. Jo? A když se tedy řekneme Kaloga gátia, tak um, vlastně je to na podobných základech. Mm-hmm. Um, v podstatě si můžeme říct, že um, v sokole, tady kromě Tyrše a Fignera tak bylo, bylo spoustu uh, historicky důležitých osobností. A uh, které nám vlastně dali to, že uh, v sokole si říkáme bratře a sestry, mm-hmm. Jsme si rovni. Uh, říkáme si nazdar, a že máme nějaký uh, kroje, prapory, že máme vlajku. Uh, no a že se tužíme, když to tak řeknu. Um, kam až by si chtěla jít do historie? Já tady,
0: já tady mám dotaz. Ano. Jak vždycky na tělocviku, každou hodinu měl někdo v uvozovkách službu a musel dělat takový ten nástup. Ano. A tam přesně vždycky bylo tohleto zdar na zdar. Tak je to ze Sokolá? Je to jo. ono? Takže ano. to je vlastně super. Zajímalo by mě, jestli to pořád dneska se na tělocviku teda dělá. Nevím. My, my jo? Vy určitě. A nevíš, jestli normálně ve škole. To, Když tak nám napište. To by mě zajímalo.
1: To mě taky, protože mně to vlastně přijde jako super věc, ten začátek, že si ty cvičence připravíš. Oni najednou vědí, Dávaj že se něco děje. Ano. Přitom si je i spočítáš, když musíš vyplňovat docházku. <laughs> a, a zároveň je to jakási... Tohle jsou ty pořadové cvičení. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Když to řeknu, tak vlastně ten sokoloště v těch začátcích, tak přesně tam byly ty, tyhle ty pořadoví cvičení. Byly tam prostá, což je tedy jakoby, jakoby základy uh-huh. nějaké gymnastiky. Byly tam i cvičení na nářadí a zároveň tam byly i základy atletiky. Uh-huh. To by mohlo zajímat tebe, jo, protože tam byl běh a skok. Uh-huh. No a v podstatě, když to řeknu, po sléze se potom připojily i ženy, který v podstatě se tam jako řekli, my chcem taky cvičit, a já to jako žena prostě vnímám velmi aktivně, jako mm-hmm. velmi kladně, že i ty ženy dostaly prostor. Samozřejmě to jejich cvičení bylo jinačí. Bylo tam spíš takové cvičení jako s hudbou a tak dále. Hmm, Nebyli... Takový ty
0: skupinový jak tance, gymnasticko. Rynční, to si no, já představuju. Asi,
1: asi, asi taky. Tam až jako moje znalost nesahá, ale rozhodně se zatím ženy tady na počátku nějakého 19. 20. století ještě nevěnovaly úpolovým cvičím no, no, jako muži, že by tam šermovali, Ale myslím si, že je to důležité, že dostali ten prostor.
0: Mm-hmm. A to znamená takže že začaly s tím muži, pak teda se k ním přidaly ženy a děti to bylo až někdy asi
1: čověče či to nevím. Pozdějíc. A je, je to možný, asi to bylo pozdějíc. Ono, když to řeknu, uh, je to protože to dlouho, ten no. životní styl, tak se to
0: nabaluje mm-hmm. A vlastně je to mm-hmm. i logický.
1: Mm-hmm. Jo. No.
0: Super. Uh, další věc, kterou ty už si tady nakousla, o který nevím teda vůbec nic, jsou ty slety. Mm-hmm. Tak jestli bys nám mohla říct přesně, co ten sled je, jak teda často je, jak se to máme představit, co, co, co bych tam viděla, kde bych tam přišla a naopak, co tam dělám, když jsem účastník.
1: Tak oni vlastně, ty slety vznikly vlastně na začátku tady toho cvičení a byly to jako jaký, jaký, jakýsi veřejný cvičení. První takovýhle větší sled tak byl teďka na Střeleckém ostrově, no a v podstatě jsou to cvičení na hudbu, je to určitá skladba, kterou cvičí jednotlivý věkový kategorie. Mm-hmm. Jo, že když to řeknu, když jsme se tady bavili o té skupině rodiče a děti, tak to je jedna část, potom jsou nějaký mladší žáci, dorostenci, muži, ženy, anebo jenom muži, anebo jenom ženy. Mm-hmm. A samozřejmě taky věrná garda má svůj, mm-hmm. jo, má svůj skladbu. No a když to řeknu, tak v podstatě teda největší Sláva Sokola byla vlastně za první republiky, kdy v podstatě nejznámější skladba je pecháčková přísa republice, mm-hmm. kdy v podstatě tady z tohohle cvičení na hudbu, kdy vlastně všichni ti cvičenci dělají jeden pohyb, um, jaký si tím pohybem něco vyjadřují, tak tady právě vyjádřili to, že jako, hey, my se budeme za tu republiku být. A bylo to jako fakt opravdu um, výkřik, jakýsi prostě historicky zaznamenaný uh, čin toho, že vlastně se budeme bránit. Uh, no a když to řeknu, tak uh, vlastně kouzlo tady z těch sletů, uh, tak si asi vzali právě, nebo vzali si uh, komunisté a v podstatě to je to, co my se tady vybavíme když se řekne Spartakiáda.
0: Mm-hmm. No a... Ta, teď do toho skočím, ta mm-hmm. Spartakiáda, ta byla taková největší, tam bylo nejvíc lidí? Čiže či to no, nevíš?
1: Já si myslím, že, že je to možný. Jo. Uh, ty jo.
0: Jsem tě dostala, viť. mě
1: <laughs> <laughs> ne, Nechci zabíhat do nějakých čísel. Jasně. Jo, ale je to, je to tak. Jo, protože vím se tady potom straho, no, jak no, je to právě. právě no. a, a ono, když to řeknu, um, ještě se možná vrátím, mm-hmm. N- nevím třeba po kolika letech byla Spartakiána. Sekolský mm-hmm. slety jsou jednou za šest let.
0: Pravidelně opravdu jednou za šest let. Jo,
1: je to tak. A, a
0: vždycky venku se to koná.
1: Jo, vždycky jo. venku. Uh, většinou je to uh, léto, uh-huh, to když jsou vězky. státní svátky, uh-huh. tak uh, uh-huh. abychom to nějak stihli uh, zacvičit. A protože se do Prahy sjede opravdu celá republika, někdy i zahraničí, uh, tak je na to ten prostor.
0: A to hlavně zajímá. To znamená, uh, všichni sokolové z celé republiky se učej jeden nějaký tanec uh-huh. nebo cvičení s hudbou, který pak musí synchronně předvíst, aniž by se třeba znali. Na jo. nějakým tom prostranství. Jo, je to tak. Jo, jak se to učíte? Uh,
1: je to náročný. A uh, asi bych řekla, že nejvíc náročný je to v tom jednotlivém Sokole. Mm-hmm. Protože je jedna skladba, která má zápis. Ty, pokud se chceš účastnit z letu, tak se přihlásíš. Mm-hmm. A Uh, pokud, když to řeknu, je pro tebe místo, tak dostaneš určitou značku, jo, to jsou takový ty, jo, 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 časné, jasně. Každý má kde značku, budeš stát, může stát, může může stát. Může může stát. máš uh, i oddíly a tohle je opravdu, opravdu hluboce rozpracovaný, protože uh, se to počítá teda na ten jeden stadion, ale oni jsou zároveň oblastní slety, jo, a když to řeknu, ty se naučíš tu jednu skladbu, tak potom, aby si ji využila, Jo, že se to můžeš, když je akademie na, tady na konce školního roku, tak tam to můžeš mm-hmm. předvíst. Můžeš to předvíst někdy ve svém oblastním městě, ale zároveň to můžeš předvíst v té Praze na tom sletu. Jasně. No, a je to opravdu hluboce rozpracovaný. Jenom příprava této tý skladby, té tý slad slet, skladby trvá několik let. Ono totiž, jakmile skončí sled, tak hned se připravuje další. Mm-hmm. A pokud ty by si jako tvůrce třeba chtěla přihlásit svoji skladbu, tak jí musíš naučit pár lidí, aby byli schopní zacvičit, ten jeden oddíl, který má většinou, teďka se nekecám, jsi 16 lidí, mm-hmm. prostě základní jednotků, mm-hmm. která to předvede a potom se uh, hodnotí, jaká je tam hudba, jaký budou vlastně ty kostýmy, ty naše úbory, jo, protože mm-hmm. když to řeknu, když cvičíš, se šátkem, tak ten pohyb vypadá jinak. Když cvičí s míčem, to taky vypadá jinak. No a v podstatě tohle se cvičí všech, jako tak největší, největší terno, největší
0: přípravy bývají ten rok, mm-hmm, ten sledový.
1: Ale jinak celá ta příprava trvá těch skoro 6
0: let. A kdy teďka teda bude nejbližší sled? V jakém roce?
1: Uh, myslím si, že za čtyři roky. Jo, Poslední rok 2018.
0: A na, na základě čeho oni mě vyberou nebo nevyberou? Má to nějaké kritéria daný?
1: Uh, musím se přiznat, že to já jsem nikdy ne- nehlásila se tady se skladbou, ale těch kritérií bude hodně. Jo, že máme spoustu zkušených autorů uh, v podstatě se taky musí udělat to, že Potřebuješ najít pro každou tu věkovou skupinu nějakou skladbu.
0: Hmm. Jo, že prostě hmm. muži musí mít tu hmm. skladbu, přesně ta věná garda. Takže to je pak taky výběrový řízení, vlastně, jaká skladba bude vybrána. No asi jo. No, Prýt, jo. A, no a já jako jednotlivec, teda, když se tam přihlásím, tak jo. si taky teda říkala, že buď mě vyberou nebo nevyberou.
1: Vybe, jako, Většinou Já jsem se přesně jako, s případem, že by jako, se na tebe nedostalo. Uh, takže přesně přihlásí se u sebe v jednotě, tam se nějaký ten, ta uh, cvičitelka nebo ten trenér uh, to, to s tebou nacvičí a potom bývají uh, takzvaný cvičný v uh-huh. nějakém větším městě nebo tady prostě v Praze v nějakém z větších sokolů, kde se právě už potkáš uh, s těma uh, dalšíma odílama, protože to většinou bývá tak, že v té v tom svým jednom sokole se nacvičí ten jeden oddíl, mm-hmm. protože to je nejjednodušší a potom se už jenom ty oddíly skládej dohromady. Takže už je důležité, aby ty se naučila nějaký ty pohyby a potom už se jenom trénu nějaká ta orientace, nevím, v takovémhle taktu jdeš tam, v takovém mm-hmm. než jinám, otočí se, vyměníš si místo a zároveň, když to řeknu, um, hodně nám už teďka pomáhají videa, Jo. Mm. Hmm. nemusí se tady Jasně. mordovat názvo slovím, a jak to má být a občas bývají i nějaký
0: změny tak v těch videích je to fajn Krásně vidět Krásně a je pak nějaká generálka, kdy se to zkouší jako úplně celý se všema jo. svět masakr, právě... tě to je hrozně lidí že jo, si to no. vůbec nedokážu představit, jako té akce opravdu
1: je to tak, právě že uh, před tím sletem je opravdu ta generálka kde uh, je snad ještě větší adrenalin, než jako při tom samotném vystoupení. Musíš si vyzkoušet všechno, musíš si vyzkoušet hmm. jenom naběhnout na tu svoji značku z nějakýho společnoutím mm-hmm. korejtka, kde musíš doběhnout a stihnout to do té hudby, připravit se. Pokud cvičíš nějakým nářadím, tak to je taky takový jako trošku stres. Ale zároveň je to tak super, že to
0: každému doporučuju. A to jak jsem mi říkala, že jsi teda už v 25 byla na sletu, tak to se byla jako divák.
1: No, já jsem v podstatě uh, byla, když mi bylo i 25 minus 6. 19, <laughs> tak jsem už taky byla. Uh, ale jako účastník. Já jsem vlastně když jo, to řeknu,
0: takže se vystupovala přesně.
1: Vlastně. Jsem nikdy sled neviděla z té druhé strany, mm-hmm. protože zatím tyhle ty dva poslední slety jsem byla jako aktivní účastník.
0: A ty diváci, to je veřejnost nebo I nějaký ne... členi sokola, který nechtějí vystupovat. Já si myslím, že to obojí. protože Takže normálně myslíš, že si můžu koupit lístky a jít se prostě podívat nasled, jak jo. cvičí v skupiny.
1: Je to tak. A zároveň všechny tyhle ty velký vystoupení jsou v televizi, protože to bývá většinou ve mm-hmm. večer, podvečer a jsou doprovodné akce. A na některé ty doprovodné akce, jakože třeba jedny z našich folklorních a kulturních souborů, tak třeba hrajou v Národním divadle, Aha. kde si opravdu musíš zakoupit ten lístek. A potom jsou taky veřejné cvičení, um, tak uh, pódové skladby, kde vlastně můžeš jako náhodný divák přijít okolo a jenom se podívat. Tak my vítáme každých diváka.
0: Jasně, to, to věřím. A ještě mě teďka napadlo, uh, jaký třeba, jak teda vypadá třeba ten kroj, na ten cvičební, na tom sletu.
1: Jo. Takže, my jsme vlastně tady ze začátku nakousli kroj sokolský stánoš. Ten je ale jinakší. Jo, to oni opravdu, nebo my to mýváme na tyhle pět dní. Jasně,
0: slavnostní, ano.
1: Slavnostní, kdy v podstatě, když je nějaký, třeba právě při tom sletovém týdnu, tak je průvod Prahou mhm. a v v čele tohohle průvodu jde právě Sokolská stráž v tělenství historických, opravdu historických a slavnostních úborů. No a potom, když jsi jako účastník, tak máš svoje sletové oblečení. A to máš podle skladby, kterou cvičíš. Takže když cvičíš skladbu se šátkama, tak máš nějaký úbor. Nějaký Já jsem třeba měla světle modrý úbor, který se skládal ze z legín, třištvrťáků, ze sportovního, ale relativně volného trička, mm-hmm. který na sobě měl knoflíčky a šátky, mm-hmm. protože ty šátky se tam jakoby mm-hmm. a v jednu dobu si je měla jakoby a potom si s nima cvičila jako mm-hmm. volně v ruce. Mm-hmm. A v podstatě, když to řeknu v té Praze, ten týden, Potkáš lidi v modrý, lidi v červený a opravdu si můžeš zaškatulkovat, jakou tu skladbu cvičit. Jasně. Jo, protože když ty jedeš na ten nácvik, na tu velkou cvičenou, mm-hmm. tak většinou nemáš s sebou nic jiného, mm. než jenom tohleto. to. rovnou. Přesně, takže mm-hmm. tramvaje
0: bývají většinou hodně barevný. <laughs> to je dobrý. Uh, když jsme teda u těch akcí, mm-hmm. tak... Uh, já jsem se bavila s Ivčou uh, před natáčením tohoto podcastu a Ivča právě mi říkala, že zná ten Sokolský běh republiky, mm-hmm. uh, který se teda běhá 28. října a já jsem se teda přečetla, že je to vlastně relativně nový závod, že první ročník byl v roce 2019. Mm-hmm. Uh, běží se tam většinou tratě 5 až 10 kilometrů, to znamená, kdo trošku běhá, tak to zvládne.
1: Mm-hmm. Uh,
0: jsou tam k tomu taky určitě nějaké doprovodné akce. Věžila to ten závod, zúčastnila ses?
1: No já jsem vlastně při tom prvním uh, roce uh, neběžela, ale vlastně jsem tam byla... Jako v, pořadatel. V, ...v tom
0: kroji. Mm-hmm. Jo, jasně. v podstatě
1: jasně. Uh, tam byla jakási trošičku kulisa. Nebyli jsme úplně organizátoři, mm-hmm. protože opravdu organizátoři tohle um, běhu to mají na starosti dohloubky. Uh, my jsme tam v podstatě z Tyršova domu mm-hmm. uh, vedli, uh, pod naším vedením ten balík těch závodníků mm-hmm. připravených na start, který byl dole pod Petřínem a v podstatě potom, protože to byl první ročník, mm-hmm. tak někteří z nás byli i na stanovišti, který, a ta různá stanoviště měla si za cíl ukázat, naší republiku, jo, takže tam v podstatě byla jako ta naše historie, ta stráž, potom tam byly prostě esenbáci, jakási národní třída, jo, takže takhle, já jsem se na tom podílela a já mám velkou radost, že i veřejnost zaznamenala tenhle ten závod, který je prostě opravdu pro každýho, protože jsme moc rádi, že ty naše sokolovny se otvírají
0: v té veřejnosti, která nás nezná. Jo, je to jakýsi... A ten, ty, promiň, že ti do toho skáču, ten, ten závod teda probíhá na několika místech jo. v republice, je to tak, jo? Není to tak. v Praze, ale můžete si i najít v blízkosti vašeho bydliště, kde se ten závod koná. Teď mě ještě k tomu napadlo, konalo se to v roce 2020? No,
1: to byla takový, když to řeknu organizačně nic moc konalo se to, ale většinou to byly individuální běhy. Jo. jo několikrát se posouval
0: oficiální termín, ale hmm. tímžel si myslím, že jsme nebyli jediný. Uh, no určitě, no, právě, že konec října tam už, tam už ten covid zasahoval, takže proto, proto mě to teďka takhle napadlo. Uh, druhá akce, která mě hrozně zaujala a koukám, že se rozšiřujou různý tyhle ty noci, že už je noc divadel, noc muzeí a všechno možný. A stejně tak je noc sokloven, Uh, která, já jsem koukala na fotky a uh, kromě toho teda, že se tam vlastně lidi prohlížejí architekturu těch sokoloven, tak tam jsou i právě různý skvělý programy, viděla jsem tam na fotkách takovou péču, pe- prtruper pe- pe- opičí dráhu, prostě s různýma madrčkama a duchnama, což si myslím, že musí děti jako ohromně bavit. A uh, dozvěděla jsem se tam teda, že nejstarší sokolovna pochází z roku 1862, že je pořád funkční. Mm-hmm. Je v Praze, myslím, že jo. Nebo není, teď nevím, tak zjistěte si to, abychom tady nevlhali, že jo. Takže nad Sokolovém to, to mě hrozně zaujalo a i tam vlastně psali, že se tam i může třeba přespat v té Sokolovně, prostě je hrozně hezký, <tějí> takže na to, na to se koukněte.
1: Jo, jo. Ono, když to řeknu, um, třeba ten Sokolský bych republiky, tak ten má určitou um, určitou líny. <tějí> jo, opravdu máš tam nastavený ty tratě <tějí> <tějí> a všechno to musí být takhle stejný. stejný? Ale třeba uh, cokoloven je pod vedením každého toho jo,
0: každý se to udělá, posmím. Přesně, mm-hmm. může se
1: stát, že některá sokolovná, některá jednota do toho vůbec nepůjde. A jiná prostě udělá krásný program. Přesně, jak jsi říkala, vyjevají prohlídky těch sokoloven, komentovaný, mm-hmm. což je úplně super, když se podíváš na půdu takový sokolovný, nebo prostě rozklepáte taky dobrodružo. My jsme často uh, taky přespávali, my mm-hmm. jsme grillování. Mm-hmm. Občas bývá takový to otevřené cvičení, kdy i ty rodiče si konečně vyzkouší, co ty jejich děti tam dělají. Mm-hmm. A představit se nějakýho tatínka, kravaťáka, že dělá kotoul po v životě, tak to je taky jako super. Jo. Uh, takže je to opravdu různorodé, protože třeba i spousta sokolů mývá nějaký... Um, kulturní sekce, uh-huh. jsou tam folklorní soubory, uh-huh. takže každá ta Sokolovna si udělá vlastní náplň.
0: Uh-huh. Super. Uh, za mě už se dostáváme pomalu ke konci a já mám teď na tebe otázku. Uh, je nějaká podobná aktivita jako Sokol? I V jiných zemích asi předpokládám, že bude určitě na Slovensku Sokol, ale jinak v zahraničí jako jsou tam takovýhle instituce, nebo jak tomu říct?
1: Jo, jo, opravdu jsou. Protože když to řeknu, um, ty sokolové, jak bohužel tady emigrovali, mm-hmm. tak si vzali to sokolství sebou. Mm-hmm. Um, takže v podstatě v Americe
0: uh,
1: je velká základna tělen z těch jako emigrantů, přestěhovalců, mm-hmm. um, kdy vlastně americký sokol, oni opravdu mají American Sokol organizaci. To je A je to super, jo, že ty jich uh, svátky v podstatě to, co já tady uh, vidím nebo z toho Facebooku se dočtu, tak mají maj šibřinky, mají karnevaly, mm-hmm. mají akademie, to, co máme tady my, tak mají tam taky. A prostě do toho uh, vaří český knedlíky, pečou český koláče a opravdu se mi líbí, jak ta komunita že To je hezky.
0: No. no a je nějaká teda příležitost, kde se třeba i tyhle ty zahraniční sokolové setkají já nevím, v Česku na tom sletu třeba, nebo jestli jsou nějaký závody mezinárodní, nebo... Uh, je to nějak propojený?
1: Myslím si, že teda... Uh, ono v podstatě, když se bavíme o český obce sokolský, tak se bavíme opravdu jenom tady v, tý, uh-huh. v rámci naší republiky. Uh-huh. Za hranicema to už jakoby je v, pod pálcem těch jednotlivých zemí. A když to řeknu... Um, protože tady je ta kolébka opravdu rodná, tak myslím si, že ten sled je nejlepší příležitost, jak mm-hmm. se setkat. Zároveň teda tím zdravím tady ho do Ameriky, který za náma přiletěl tady na ten výcvik té uh, sokolské mm-hmm. stráže. Takže těch příležitostí, kdy se jako jen tak potkat, je spousta.
0: Důležitý je se jako najít, ale samozřejmě ta největší je ten sled. Jasně, super. Tak jo, máš, máš ještě něco, co bys chtěla říct, co jsme třeba neprobrali a přijde ti to důležitý? Uh, no, nebo já bych... nějakou akci, na kterou chceš nalákat lidi? Cokoliv, uh, máš prostor.
1: Děkuji. <laughs> uh, já si myslím, že ještě fajn zmínit uh, možná karnevaly a šibřinky. Uh-huh. Protože teďka je leden a normálně pokud by nebyla covidová situace, tak bychom asi jako plesali na nějakých plesech. To je pravda. A my v podstatě uh, spousta těch sokoloven a sokolů, tak pořádají i šbřinky, mm-hmm. což jsou vlastně sokolský
0: jakýsi plesy, maškarní
1: plesy. Mm-hmm, mm-hmm. A to je, myslím, jako super záležitost. A doporučuji uh, letos vynechat myslivecký bál a jít <laughs> na ten
0: sokolský. A to se koná teda v sokolovně? Jo, to
1: jo to tak bývá, no. To zní dobře. Je to v podstatě, když to řeknu ples jako každý jinej, Akorát tam ještě kulturní vložka je většinou nějaký cvičení, nějaký, nějaký zábavný přesně vystoupení těch, těch členů. A pro nás, jako ty, ty lidi z té komunity, tak je to super příležitost, jak se potkat.
0: A dostane se tam teda normálně i veřejnost, když má zájem, koupíš že přesně přijdeš.
1: Důležitý je, že můžeš právě přijít v nějaký tý masce mm-hmm. když je nějaký téma. Jasně,
0: to je dobrý, no, to jsem nikdy nebyla na maškarní ale opravdu v nějakým kostýmu, to zní dobře. Tak snad budeme brzo moc plesat, jo? Přesně. Tak jo, a ještě něco máš na srdci?
1: No, že každý ho vítám do Sokole, protože si myslím, že je to super.
0: Já souhlasím, já jako opravdu, kdybych třeba teďka měla dítě, tak si myslím, že je to dobrý minimálně na ty první roky. Mm-hmm. Ho, ho tam dát a pak, pak třeba na nějaký sport.
1: Ale Já souhlasím, protože když to řeknu, um, často bývá právě na nás tady ten pohled, no, teď vy tam nic jako neděláte v tom Sokole, jenom děláte nějaký kotouli, ale v podstatě, myslím si, že my jim dáváme tady ten základ, aby si ten kotoul zkusili, aby si jako přičichli k míčovým hrám, k té gymnastice, nějaký cvičení na hudbu, a myslím si, že to je to nejdůležitější, dát šanci
0: každýmu, kdo chce. Já souhlasím, a když, když potom třeba vidím 18 letý atlety, že neumějí udělat kotrmelec, tak je to poměrně o Takže, a, a bohužel, jako je to tak, že mě přišlo že třeba půlka dětí opravdu, jako kotol popředu ještě OK, ale kotol pozadu, to už je Maria už se tam nějak lámou. Takže věřím tomu, že jako je to potřeba, no? protože ten tělocvik nestačí. Jo, Takže... je to pravda, no? Pokud jako chcete, aby ty děti byly aspoň trochu, trochu připravený do života, tak si myslím, že je, je potřeba nějaký ten sport aspoň občas dělat. Jo,
1: to je pravda. Ještě se tady uh, nakousla to. Um, máme, uh, ježiš, teď jsem super na to zatměná, cvičení se zvířátky... No, my tomu říkáme zvířátka-vrátka, a to je uh, Se sokolem doživata. Je to Aha. právě projekt v mateřských školkách, mm-hmm. kdy mi v podstatě je taková koncepce, že um, pro tyhle ty malinký děti, o těch třech let, let tak uh, oni můžou plnit nějaké úkoly mm-hmm. a v podstatě tím projíte náš program a dostanou za to nějaké, nějaké ceny, klíčinky, plišáky ve tvaru sokola. A je to super, no. To je hezký. Takže to není jenom v rámci Sokoloven, ale i možná ve vašich školkách, který vaše děti navštěvují a možná o tom hmm. ani nevíte.
0: Hmm. Je to potřeba. Stejně vlastně podobný programy už teďka dělá i atletický svaz. Atletika do škol se to jmenuje. Že přesně třeba dávají učitelům metodiku nebo nějaký atletický pomůcky a to. Takže myslím si, že je určitě potřeba, aby se různý tohle ty sportovní Unie, asociace taková se zapojevaly, no, stejně jako to teda dělá sokol v těch školkách, což je nějaký super.
1: Mm. Souhlasím, protože přesně uh, v těch školkách se tam dává ten základ. Jo, a vždycky, mm. vždycky je to o vo, uh, vo těch cvičitelích, o těch trenérech. Uh, když vám jako nebude sedět jeden sokol nebo jeden nějaký oddíl, tak běžte hledejte jiný. Vždycky je to o těch lidech.
0: Tak jo, tak super, tak já myslím, že máme hotovo, že jsme se toho spoustu dozvěděli. ještě Štěpánka moc, že jsi to takhle tady se mnou zvládla místo Ivky. Já moc děkuju. A zdravíme. A podcast. Zdra- jo, děkujeme moc. Je pravda, že Štěpánka je náš věrný posluchač. A zdravíme všechny členy Sokola a ať ty aktuální, tak ty budoucí teda. Jo. Jo. <laughs> tak jo, tak se mějte hezky a třeba se ještě zase takhle bez Ivky ozvu.